0: Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Con vuestra licencia, soberano Señor Sacramentado. El título de, de esta pequeña meditación en esta tarde es El Apostolado de la Oración, la Oración Eucarística, Reinado del Corazón de Jesús. Es un poco pretencioso quizás el título, porque pretender hablar del Reinado del Corazón de Jesús. Y centrarlo en estas dos realidades, el apostolado de la oración y, y la adoración eucarística, pues a lo mejor es un poco que, que excede no solo a mis competencias, sino que, que es mucho más grande. Entonces, a lo mejor concentrarlo en estos dos puntos podría parecer un poco osado. Y sin embargo, y sin embargo son como los dos pilares, dos pilares del reinado de Jesucristo. Estamos celebrando hoy la fiesta de Cristo Rey, de Cristo Rey. Y no nos resignamos a entender el reinado de Cristo meramente espiritual, en un sentido únicamente eh, místico, por así decirlo. Sino que cuando nosotros hablamos de que Cristo es rey, queremos que reine verdaderamente en la sociedad, en la cultura, que reine en la economía, que reine en las relaciones sociales que reinen las relaciones laborales. Cuando decimos que Jesucristo es rey del universo, no es que elevemos tanto, tanto su reinado, su imperio, que al final no nos afecte, porque como reina en el universo y el universo está tan lejos, pues nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y al fin y al cabo, pues Jesucristo, sí, le damos ese título. Un poco como es el rey en, en España, que reina, pero no gobierna. Entonces, no, no, no. Nosotros, al reconocer a Jesucristo como rey, queremos que reine y que gobierne, que mande y disponga. Pero es verdad que sería una temeridad y sería algo eh, pues, insolente reducir el reinado de Cristo a una forma política. No. Que, que sobre la bandera de España esté el Sagrado Corazón... Significa que Cristo está por encima de todo. También por encima de esas eh, menudencias de partidos políticos. Cristo reina habiendo una monarquía o habiendo una república. Habiendo los partidos de un signo o de otro. Eso no, nos es indiferente a los cristianos. Lo que no nos es indiferente es que reine Cristo y no le hagamos caso. En los mandamientos. Y en las leyes no se obedezca su voluntad. Y en los planteamientos sociales no aparezca por ningún lado el cumplir con la voluntad de Dios. Eso no puede ser. Si Cristo es rey, tiene que reinar de verdad. Pero ¿por dónde empezar ese reinado? Esto sí. Tiene que empezar en el corazón. Y entonces sí que es verdad que el reinado de Cristo es eminentemente, fundamentalmente, primordialmente, lo primero de todo es rey en los corazones, rey y centro de todos los corazones. Por tanto, el reinado de Cristo en la sociedad tendrá que empezar porque reina en mí, reina en mi corazón, reina en mis afectos, reina en mis proyectos, Reina, en resumen, gobernando mi vida. Y aquí es donde entra esta, esta pretensión que tengo de, de exponeros, pues como la adoración eucarística y el apostolado de la oración son una concreción de este empezar a reinar. Empezar a reinar. Bueno, vamos a empezar por lo que quizás ya sabemos, que es la adoración eucarística. ¿Por qué es reinado de Cristo el acto de adorar. Bien, pues porque estamos tributándole honor de Rey. Honor de Rey. Cuando estamos aquí contigo, Señor, cuando estamos compartiendo este rato de intimidad al caer la tarde o a lo largo del día de, que tenemos de adoración en la capilla, pues lo que estamos haciendo es el privilegio Estamos recibiendo el privilegio de que nos recibes en audiencia. ¿Quién está en los bancos? ¿Quién está en el altar? ¿Quién está en el altar? Pues no es un objeto. No es un objeto. Es Jesucristo. Vivo, de corazón palpitante. Esto es muy curioso si habéis tenido la suerte de ir al Corpus de Toledo o al Corpus de Sevilla, o al Corpus de Granada, estos corpus monumentales de fiesta grande, donde además el Señor sale en una custodia imponente, como es la de Toledo, hay una cosa que es muy graciosa y es muy dolorosa, y es, ya se lo la custodia, eh, fijaos la custodia, todo, todo es la custodia. Y se nos olvida que la custodia no vale nada, nada, si no fuera por esa perla diminuta de pan, que va en el centro. De tal manera que si le pasara algo a las carrozas donde va el, el Señor en la custodia, lo primero sería poner a salvo al Señor. Y con perdón de la expresión, que le demorcillas a la custodia. No, hombre, no, no pero, pero, pero me entendéis. Por pues eso, lo, la adoración es caer en la cuenta de que no estamos ante una custodia, un objeto, estamos ante Jesucristo. Y Jesucristo vivo. Por eso, en el silencio de la oración, acoger esta presencia real de Jesucristo es un acto de adoración agradecida, de adoración reparadora, es un acto de adoración en el cual nos sometemos a su imperio. El que está aquí en el altar es el rey de cielos y tierra. El que está aquí en el altar es el mismo que, caminando por Palestina, obraba milagros. Más aún, es el mismo que, resucitado, se aparecía a los apóstoles y les infundía su paz. El que está aquí en el altar es el mismo que dio vista a los ciegos. Es el mismo que libró a Pedro de aquel profundo remordimiento de su traición y le sanó el corazón y lo fortaleció para ser apóstol y para ser, de verdad, piedra sobre la que edificar toda la comunidad de la Iglesia. El que está aquí en el altar es el mismo que se dejó tocar por Tomás, para que no fuera incrédulo, sino creyente. Y así está para nosotros, para sanar nuestras cegueras, para limpiar nuestras lepras, para fortalecer ...nuestras cobardías... ...para sanar nuestros rencores... ...en definitiva... ...viene para dar vida... ...para dar vida... ...el que está aquí es rey... ...rey de verdad... ...no rey como puede ser un rey... ...pues, pues eso... ...don Felipe... ...que muy bien... ...que pues eso es descendiente... ...de una línea histórica... ...de la monarquía española... ...todo lo que queréis muy bien... ...no, no, el que está aquí en el altar es descendiente... ...único descendiente... ...que no tiene sucesores... ...no tiene herederos... ...de Dios... ...el Hijo de Dios... ...y es Rey... ...porque es el Hijo de Dios... ...y como Dios... ...es Rey y Soberano de todo... ...y el que está aquí en el altar... ...está siendo adorado... ...ahora mismo en el cielo... ...y aquí... ...por infinidad de ángeles... ...los primeros... ...nuestros ángeles de la guarda... ...que están adorando al Señor... Con, mucho más, con mucha más atención, con mucho más fervor que nosotros. Pero bueno, eso de los ángeles se, es como lo del valor en la mili, se presupone. Entonces, no tiene mérito. Eso es como, lo, lo, saben hacer, lo saben hacer. Al Señor lo que le agrada es que le adoremos nosotros, aunque demos cabezas, aunque estemos moqueando, aunque estemos mirando el reloj porque qué frío hace que se me han quedado los pies helados. Pero estoy aquí porque tú eres mi rey, el rey de mi vida. Pero más aún, no solo le estamos reconociendo como soberano en la adoración porque es el Hijo de Dios, porque es Dios sacramentado, Dios vivo, sino que le reconocemos porque es el que nos ha conquistado. Uno se proclama rey cuando gana una guerra, vence al enemigo y se impone sobre los demás. Y así, pues, Puede ser muy bueno pues porque después de una guerra viene el orden y en el orden la paz. Pero cuando uno se impone, siempre hay gente a la que hay que imponerse y entonces vienen los rencores y las revanchas. Y por eso, bueno, pues la monarquía visigótica, sabéis que en España los reyes duraban tres telediarios, bueno, menos porque no había telediario, pero duraban nada porque estaban a la zaga matándose unos detrás de otros se ponían, se quitaban eh, conjuras, complots las intrigas bueno, lo que pasa en los partidos políticos que no son reyes, pero son reyezuelos pues una cosa así ¿por qué? pues porque es una imposición a base de la fuerza y del miedo ¿y es así nuestro rey Jesucristo? no nuestro rey ha sido coronado en la cruz y se ha sentado en su trono de dolor y lleva por cetro las llagas gloriosas en las cuales nos dice mira cómo te amo mira cómo te amo mira lo que he sido capaz de sufrir por ti mira lo que he abrazado por rescatarte el que está aquí en el altar es el buen pastor que por rescatar a la oveja herida por rescatar a la oveja herida se ha herido él por Buscar a la oveja perdida... se ha perdido él... y ha perdido la vida... ha perdido la vida... Cristo no ha ganado una batalla... contra los hombres... para imponerse a otros hombres... o a, esos mismos, a esas mismas personas... Cristo ha ganado una batalla... contra lo que nos esclavizaba a nosotros... el pecado... contra lo que nos somete a nosotros... la muerte... y al morir él en la cruz... y al resucitar triunfante... Ha declarado que muerte y pecado no tienen ya dominio sobre nosotros. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿A qué vamos a temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así los mártires iban al martirio cantando como los mártires de Barbastro, los de la congregación de los claretianos. Iban al martirio cantando de uno de ellos cuentan que en esos tormentos... Yo sé que no, no es agradable, pero, pero bueno, como es verdad, pues hay que, tampoco hay que ocultarlo. Eh, cuando iban en, la, en, en el camión, eh, ya enfilando pues, para fusilar de, la, de las últimas tandas, no recuerdo el nombre del beato, eh, del que fue, pero es una cosa que está contrastada. Eh, como le, les importunaban mucho a los milicianos que fueran cantando, le pegaron pues, un culatazo en la cabeza para que se callara. El culatazo fue tan grave que cuando... Eh, luego se hizo la, la autopsia de los restos, vieron que había roto el cráneo si le rompieron la cabeza ¿vale? del golpe no se cayó no dejó de cantar no sabemos si por milagro no sabemos si por una fuerza sobrehumana nuestro rey nos hace vencer a la muerte y nos hace que la muerte no tenga ya dominio sobre nosotros de tal modo que nos acobarde. ¿Qué vamos a perder? ¿La vida? Si pues la vamos a perder de todas maneras. Que no perdamos el alma. Lo que decía el beato Juan Duarte, que lo celebrábamos esta semana, el diácono de Málaga, que también torturaron, lo indecible. Matáis al hombre, pero no podéis matar mi alma. Porque nuestra alma pertenece a nuestro rey inmortal. Nuestra adoración silenciosa, aparentemente pasiva e inútil, vamos a decirlo con todas las letras, sí, estar una hora delante del Santísimo puede parecer una hora inútil pero es una hora en la que le estamos reconociendo a Jesucristo que Él nos ha conquistado se merece esta hora y otras muchas más son suyas si tenemos vida es porque Él nos ha dado vida si tenemos vida, es porque Él nos ha dado vida. La adoración eucarística, por tanto, es un acto de reconocimiento del reinado de Cristo. Y un alma eucarística, un alma que sea capaz de adorar, de reconocer esta presencia misteriosa, el misterio de la Eucaristía, pero real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, es un alma que sabe que Dios es Rey. Y cuando somos capaces de no negarle nada a Dios en esta presencia tan despreciada, tan desagradecida, tan humillada y profanada tantas veces, cuando nosotros somos capaces de obsequiar con reparación y con espíritu de reparación un amor sincero y verdadero, estamos aceptando el reinado de Cristo y estamos entrando en una dinámica que no nos damos cuenta, pero nos hace súbditos del amor. Es imposible venir a misa de verdad, no como un banco, como banco, bancos ya veis que tenemos muchos, ¿vale? Es imposible venir a misa una vez y otra y otra, con el corazón abierto y salir y que no nos duela el dolor del mundo. Y si aún estáis que no os duele el dolor del mundo, es que entonces todavía no estáis viniendo de verdad a misa. Porque ver que Cristo parte el pan, se parte Él, se reparte Él, ¿cómo no nos vamos a dar? La respuesta a esta adoración es la imitación. Yo que reconozco a Cristo que se me da, ¿cómo no me voy a dar? A los demás, a los de mi casa, a los de mi trabajo, ¿cómo no voy a darme? Pues sí, incluso muchas veces con dolor. Con dolor, porque tengo que tragar... Carros y carretas. Pero esos carros y carretas que son comparados con lo que el Señor amó. Nuestra adoración es reconocimiento del reinado de Cristo y es adelanto de su reinado. Adelanto de su reinado. Porque es la disposición a dejarnos moldear en este amor para moldear la sociedad. Es verdad que pues eh, hasta antes del concilio, hablar de Cristo, Rey, tenía una, unas connotaciones quizás demasiado políticas. Porque hay a lo mejor ciertos grupos políticos pues que lo toman como muy a pecho. Es verdad. Pero bueno, la Iglesia que es madre y es maestra de la humanidad, pues a lo mejor es capaz de decir el mismo mensaje con otras palabras para que lleguemos al mismo punto sin perder a nadie. No sea que alguien se quede un poquito así como horquillado, eh, como en las libres en un sendón cuando le das las luces en, 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 en la carretera y a partir San Pablo VI empezó a hablar de la civilización del amor construir la civilización del amor ¿y qué es eso? sino que el amor de Dios empape las estructuras de la sociedad las leyes, la cultura el ocio ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a empapar las leyes del amor de Dios sino el que tiene su corazón lleno del amor de Dios? ¿Quién va a ser capaz de generar una cultura humana al estilo del corazón humano y divino del corazón de Cristo sino el que está agradecido a la divina humanidad de nuestro Señor Jesucristo que nos ha amado verdaderamente como Dios con corazón de hombre? Seremos los cristianos los que hagamos leyes cristianas. Seremos los cristianos los que hagamos costumbres cristianas. Y si a día de hoy las leyes cada vez son más anticristianas, porque ya no es que no sean cristianas, es que van en contra de la fe cristiana. Es porque los cristianos estamos abdicando de este reinado de Cristo en nuestro corazón. Si cada vez las costumbres son más anticristianas, porque ya no es que sean costumbres, bueno, indiferentes, no, 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 que van en contra de las costumbres cristianas. Es porque los cristianos estamos flaqueando en nuestro deber de que Cristo reine hasta en nuestro ocio, en nuestro ocio. En una diócesis de África, una diócesis pequeñita, un obispo insignificante, porque es un obispo por ahí perdiejo, ha declarado un año eucarístico, un año eucarístico, como diciendo, esto es lo, lo primero y principal. Y una de las cosas que me llamaba la atención de, la, de las medidas que proponía este obispo era recuperar en las parroquias, en todas las parroquias, que el domingo por la tarde hay adoración y vísperas. Por la misa se va por la mañana, a lo mejor temprano, luego un buen rato de familia y luego al terminar el domingo, antes de ya descansar y preparar la semana siguiente, volver a agradecerle al Señor todos los beneficios. Y yo pensaba, esto en España, imposible. Imposible. La gente está en los campos... ...están de al tiroso en los sofás... ...en los sofales... ...viendo la película de Telecinco... ...y comiendo pipas. Imposible hacer estas cosas. Sí, pero... ...imposible, ¿por qué? Porque nos cruzamos de brazos... ...y nos conformamos de que... ...no somos capaces de moldear... ...la sociedad. Más aún. No somos capaces de que la sociedad no nos moldea a nosotros. Ahora en diciembre va a haber un puente... ¿Cómo se llama el puente? Bueno, ahora porque, porque os estoy eleccionando. Pero la gente va a decir el puente de la Constitución. Son cosas muy pequeñas. Pues no, digamos nosotros lo que es de la Inmaculada la Patrona de España. Porque si no celebramos la Constitución, no pasa ni un remedio. Eso que lo celebren un sábado por la mañana, el, allí en el Congreso, y marchando, pues muy bien, jiji, jaja. Pero que no celebremos a la Virgen... que no celebremos a la Virgen... es imperdonable para los católicos. Y que los cristianos... consintamos... que el día de la Inmaculada pase desapercibido... es... pues aceptar la derrota. Y no. El reinado de Cristo... pasa por esta adoración... en el cual le damos el primer lugar a Él... y a Su Madre Santísima. Ánimo. Que cuando somos adoradores... Cuando con fidelidad adoramos, estamos adelantando la hora del reinado de Cristo. Es la aclamación que nos invita a hacer la iglesia después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Porque cuando venga, cuando venga no va a venir ya como niño pequeño que lo puede perseguir cualquier reyezuelo, sino que vendrá como juez y señor de la historia. Ven, Señor Jesús, Rey Jesús, Soberano Jesús. Justo cuando acaba de venir al altar, es lo que le pedimos. No vengas ya escondido, ven manifiesto. No vengas ya en la humildad de un pedazo de pan, en los accidentes de la especie eucarística del pan. Ven en gloria y poder. Ven, Señor Jesús. Esto es algo inmenso, inmenso. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues lo segundo que yo os quería proponer, pues delante aquí del Señor, pues para meditar en esta tarde, es cómo el apostolado de la oración es este adelanto del reinado de Cristo. Bueno, quizás tengo que empezar diciendo qué es el apostolado de la oración. El apostolado de la oración no es ni más ni menos que un pequeño movimiento que surgió en el siglo XIX en un pueblo de Francia, Vals. En un, colegio, en, un, en un seminario de jesuitas, en 1844, el 3 de diciembre. ¿Qué santo se celebra el 3 de diciembre? San Francisco. San Francisco Javier, un santo jesuita, un gran misionero. Bien, el apostolado de la nación surge porque preparando esta fiesta, en torno a esta fiesta, los novicios jesuitas se sienten profundamente tristes. ¿qué hacemos aquí encerrados en un seminario cuando hay tantas almas que salvar? ¿Cómo no estamos por ahí ya predicando y, y, y qué ganas tenemos ya de estar fuera haciendo pues, lo que hay que hacer para que mucha gente conozca a Jesucristo? No aquí con los brazos cruzados, sí, estudiando mucho, todo lo que queréis, pero el apóstol de la oración nace de estas ansias, ansias de extender, el mensaje de Jesucristo, de extender el Evangelio, de extender la redención. Y el, el formador de estos jesuitas les propone, en una meditación, que, que no se dejen engañar por el demonio. Porque todo lo que hizo San Francisco Javier, que fue grandioso, lo hizo porque tenía un pilar firmísimo que nunca abandonó, la oración. Y todo lo que consiguió San Francisco Javier fue por vivir una vida verdaderamente ofrecida al Señor en espíritu de oblación en oración. De tal manera que les propuso que, ya que no podían ser apóstoles misioneros saliendo todavía al mundo, que aprovecharan el tedio de la formación, de las clases, del ritmo de seminario, aprovecharan todo eso que les costaba un sacrificio para ofrecérselo al Señor y ofrecerse ellos a la gloria de Dios el apostolado de la oración es que con la oración somos apóstoles en este año que tenemos aquí en la parroquia de Santa Teresita en el 125 de su muerte y preparándonos para este año que viene el 150 de su nacimiento pues entendemos muy bien esto porque Santa Teresita tenía unas grandes ansias de ser sacerdote de ser apóstol, de ser mártir de ser doctor, de ser evangelizadora y era Carmelita, encerrada, encerrada en un convento. Pero lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien, porque leyendo a San Pablo, cayó en la cuenta de que en esa imagen de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, cada uno es un miembro. Uno será una mano, otro será un pie, otro un, una oreja, y otro será eh, el apéndice. Que es lo más inútil, pero ahí está. Y cuando nos falta, pues también... Hace, ahí está, ahí está, no... Entonces, bueno, pues cada uno somos lo que somos. Pero hay una cosa que no puede faltar. Porque si te, faltan, te cortan una mano, el cuerpo vive. Si te cortan un pie, pues también. Peor, claro. Un ojo, pues pues, pues, mira, pues claro. esta cosa, Un riñón, pues también. Pero si te quitan el corazón... Y entonces Santa Teresa entendió que lo que daba fuerza al cuerpo místico de Cristo para obrar toda la misión es el amor. E igual que el corazón bombea ...bombea la sangre a todo el cuerpo... ...el amor da fuerza y energía... ...a todos los miembros de la Iglesia... ...para cumplir su misión. No, el, aposto el apostolado de la oración... ...no es una forma de conformarnos... ...bueno, ya que no puedo hacer esto, pues rezo... ...no, no, no, es al revés... ...es que sin rezar... ...no podemos hacer nada... ...sin la oración, no podemos hacer nada... ...luego esto, en Francia tuvo una gran difusión por otro gran sacerdote, el padre Henri Ramiag, eh, y se extendió pues, por todo el mundo, está extendido por todo el mundo, como una gran escuela de espiritualidad. ¿Qué, ¿En qué consiste el, apostolo, el apostolado de la oración? Pues ni más ni menos, ni más ni menos, que ir al centro de la vocación cristiana. Al centro de la vocación cristiana, que es... Nosotros, redimidos con Cristo, estamos llamados a ser redentores con Él. Esto es algo que está todavía, yo creo, sin desenvolver. Es uno de los grandes regalos que tenemos en la Iglesia y que todavía, a lo mejor, no somos capaces. Todo redimido con Cristo está llamado a ser redentor con Cristo. Mirad, esto voy a, abrir, a lo mejor me meto en un jardín. No, no toca ahora hablar de esto, pero cuando se habla de que la Virgen es corredentora, no estamos diciendo ningún disparate. Pero no es porque la Virgen solo ella sea corredentora. Ella lo ha sido de una manera excelente, porque ha sido la socia perfecta del Redentor. De una manera eminente. Pero como María es modelo de la Iglesia, al llamarla corredentora, o colaboradora del Redentor, que si es como la Iglesia prefiere decirlo, Estamos diciendo que también nosotros estamos llamados a eso. Cuando celebramos la asunción de la Virgen... ...estamos celebrando el triunfo de María... ...pero anticipado de lo que nosotros también triunfaremos... ...en cuerpo y alma, en la resurrección futura. Lo que el Señor dijo de María... Eh, ...que parece un desprecio. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. No es un desprecio a la Virgen, sino que la Virgen es modelo... ...de lo que nosotros tenemos que ir haciendo... Y nosotros podemos tener esa relación entrañable con Cristo cuando vivimos la palabra. Todo redimido con Cristo tiene que, está llamado a ser redentor. Como la Virgen fue. Como la Virgen participó en la redención. ¿Y qué hizo la Virgen para participar en la redención? Ni más ni menos que ofrecer su vida. El apostolado de la oración es una escuela para ofrecer en oblación nuestra propia vida. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esto se concreta en una disponibilidad, Señor, lo que tú quieras. Esto que decía Santa Faustina, que, que predicaba yo el, el, os predicaba en la Hora Santa de este viernes. Lo que mayor gloria me da, le decía el Señor Santa Faustina, es la humilde sumisión, la paciente sumisión a mi voluntad. Lo que mayor gloria le da a Dios es esta disponibilidad. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, dicho de corazón. Que Santa Maravillas de Jesús pues tan, tan, también cifró en esas tres palabras. Sí, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y esa disponibilidad luego mantenerla en la propia vocación. Casado, soltero, consagrado, eh, en, en la profesión en, que cada uno tenga, en la actividad profesional que cada uno tenga. Pero con esa disposición a colaborar con que reine Cristo con que reine Cristo. Esto es como el núcleo del apostolado de la oración. Es verdad que luego, lo que se refiere al apostolado de la oración, pues habría que distinguir entre lo que es el espíritu, este, este deseo de oblación, entre lo que es las prácticas, pues pertenecer al apostolado de la oración, vivir el apostolado de la oración, tiene unas determinadas prácticas y costumbres. Y luego lo que es la organización, que existe en todo el mundo. Tiene su sede en Roma, el, el superior es el, el general de los jesuitas, que tiene un delegado, que es un delegado del Papa. Y es en una asociación estrechísima unida al Santo Padre. La apostolado de la oración ha existido pues, en casi todas las parroquias de España. Me pasa que después del concilio, pues, como tantas cosas, se han ido viniendo abajo. Pero este espíritu y estas prácticas, aunque no exista la asociación, las podemos vivir. Las podemos vivir. En Ciudad Real no hay una delegación diocesana en Córdoba sí, además muy activa en Toledo también, en otras muchas diócesis también en Albacete pero aunque no haya esa estructura no quita que nosotros podamos beneficiarnos de esta corriente de espiritualidad de este torrente de vida que emana directamente del corazón de Jesús ¿en qué se cifra la, el apostolado de la oración? pues hay cuatro cosas cuatro cosas ¿Qué es? Lo primero de todo, Jesús. Y un Jesús que no es como muchas veces, como muchas veces en la teología se nos ha presentado, como un objeto de estudio. Un Jesús que no es como muchas veces se nos queda simplemente alguien del pasado, alguien con superpoderes, alguien ajeno a mí. No, un Jesús que está vivo, un Jesús que tiene corazón, el corazón de Jesús. Cuando hablamos del corazón de Jesús, que no os despiste el orden de las palabras. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús y de que tiene un corazón como tenemos nosotros. Un corazón humano. Un corazón humano. ¿Y qué significa que Jesús tiene un corazón humano? Pues muy sencillo. Muy sencillo. Que sufre y goza como sufrimos y gozamos nosotros. El corazón de Jesús, centro del apostolado de la oración, conlleva una práctica, una práctica que es todo el culto del corazón de Jesús, pero concentrado sobre todo en la hora santa. La hora santa se la pide al señor, el Señor a Santa Margarita María de la Coque, pero se la pidió antes a los apóstoles. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verad conmigo. Y luego les reprochaba: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? La hora santa no es un invento de, de, de un cura loco. Es la concreción de una petición de Jesucristo. De una petición tan humana que me muero de pena. Que necesito que alguien esté conmigo. Y es verdad que ahora Cristo está glorioso. Pero como Cristo es uno. De aquella agonía también le consolamos hoy. De aquella agonía también le consolamos hoy. Cuando tú vienes a pasar una hora con el Señor, el Señor se goza de que te le importas. Y ese reproche que le dijo a los apóstoles, contigo no lo tiene. Por lo menos contigo no. Aunque te la pases medio dormido, que también se, también se durmieron los apóstoles, pero ahí estaban cerca de él. El corazón de Jesús, la hora santa. Otro pilar fundamental es la Virgen Santísima. Y diré, bueno, pues esto es como todo, pues en la iglesia todo es el Señor, la Virgen, sí. Pero la Virgen en este aspecto de colaboradora del Redentor, modelo de estar asociado a la redención. Y como nosotros en el apostolado de la oración lo que queremos es que reine Cristo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Montamos un ejército y asaltamos el Congreso? No estaría mal. Pero bueno, no, 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 no. no Entonces, no, vamos a hacer lo que la Virgen... Aquí estoy para hacer tu voluntad. La paciente y humilde sumisión a su voluntad. Fijaos, hace poco leí, no me acuerdo dónde, pero es que me gustó muchísimo, y a ver si lo vuelvo a encontrar, porque... Para profundizar. La Virgen, cuando el ángel le propone el plan de la redención, de ser madre de Dios, no dice sí. Que lo hemos resumido nosotros en eso. La cancioncilla esa, quiero decir que sí como tu María. Pero la Virgen no dice sí. Porque si la Virgen hubiera dicho sí, leía yo hace poco, se hubiera fiado de ella. Sí, me afirmo, yo. La Virgen lo que dijo fue, hágase, que es pasiva, que se haga, que se cumpla, que es una pasiva que hace referencia a Dios, cumpla, en Dios, en, cumpla a Dios en mí lo que quiera. Es disponibilidad, no acción. Y es muy distinto. Es muy distinto porque muchas veces nosotros, ¿cómo vamos a colaborar al reinado de Cristo? ¿Cómo puede colaborar una persona que está enferma? ¿Cómo puede colaborar una persona que no tiene recursos económicos apenas? ¿Cómo puede colaborar una persona que a lo mejor no tiene dotes naturales para el apostolado, para hablar a otros de Dios? Pues la acción se le queda muy limitada. Y nos podemos quedar tan limitados que no salgamos de casa, que no salgamos de la habitación o que no salgamos de la cama. Y, sin embargo, podemos ser apóstoles con esa disponibilidad. Aquí estoy, hágase en mí, me dejo hacer. Señor, lo acepto. Y este, el modelo, es la Virgen. Porque al pie de la cruz queréis decirme a mí qué hacía la Virgen. ¿qué hacía la Virgen al pie de la cruz? Aceptar. Aceptar lo que estaba viniendo. Y aceptarlo como venido de Dios, sin perder la confianza, sin entenderlo, sin quererlo, pero sin perder la vista en, en, en Dios. En Dios Padre, en el Dios del amor. Otros dos pilares nos quedan. La Eucaristía. ¿Y por qué la Eucaristía? Porque es el sacramento de nuestra fe, porque la, sacristía, la, la, Eucaristía, perdón, la Eucaristía es lo que hace crecer y vivir a la Iglesia y porque la Eucaristía es el sacramento de la redención. Porque en la Eucaristía se cumple la obra de la redención. Cristo nos gana para Él. De una forma real, hasta física. Porque cuando comulgamos en gracia es que Jesucristo nos gana para Él porque se apodera de nosotros y es como la semilla que echa raíces en nuestro corazón el apostolado de la oración tiene en la eucaristía y en la vida eucarística su fuerza y su motor ¿qué puedes hacer tú para que reine Cristo? venir a misa ya está el cura este a ver si viene para pasarnos el cestillo más no que cuando tú participas de la Eucaristía, no solo los domingos, que es lo de precepto, sino incluso a diario, lo que estás ganando es que el estar dando a Dios tu vida, tu tiempo, con esa disponibilidad y estás dejando que Dios eche raíces en ti y se apodere de ti y llegue a ti su reino. Venir a misa, si se puede comulgar, mejor, pero aunque no se pueda comulgar, muchas veces a lo mejor no se puede comulgar, porque tenemos que confesarnos o por lo que sea. Venir a misa es venir a ser Hostia en la patena. Me ofrezco contigo al Padre. En el ofertorio nos ofrecemos nosotros. El ofertorio que es el momento en el que eh, vienen los niños. Te ofrecemos Señor eh, este balón de fútbol. Que, Pues muy bien, muy bonito. Significará lo que sea. Pero ¿te estás ofreciendo tú al Señor? ¿Le estás dando tú tu corazón al Señor? ¿Le estás dando tu semana al Señor? Eso que te inquieta en el corazón. Eso que te preocupa. Se lo estás poniendo al Señor aquí en el altar. Para que Él... ¿lo lleve a buen término? ¡Ah, no! Pues ya puedes echar todos los sobres que quieras en el cestillo, que no has echado nada. No has echado nada. Por eso, cuando pasamos el cestillo en el ofertorio, es una invitación de dar algo. Pero nada vale si no das el corazón. La Eucaristía, como modelo de participación en la redención, como acto de participación en la redención. Y más aún, la Eucaristía como escuela en la cual, como os decía antes, salimos afuera cambiados para cambiar el mundo. Es verdad que esto no es de la noche a la mañana. Bueno, algunas veces sí. El Señor tiene también algunas veces conversiones de estas boah, espectaculares, en plan lluvia de estrellas y, 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 y pega un giro la vida a alguien. Pero muchas veces no es así. Sino que es como en el torno del alfarero y vueltas, y vueltas, y vueltas. ¿Y qué hace el barro? Pues hay quietecillos, ya está. Y el Señor, pues sobando con las cosas de la vida. ¿Y qué le toca hacer al barro? Pues dejarse hacer. No es poco que se ablande, como nosotros, con la contrición, con la oración. Y el Señor hará de nosotros una obra de arte. Bien sea un jarrón, bien sea un plato o bien sea lo que sea. La Eucaristía es el torno del alfarero. Y lo último que nos queda... Los cuatro pilares del apostolado de la oración. El corazón de Jesús, María colaboradora del Redentor, la Eucaristía, el Papa. El apostolado de la oración tiene mucho que ver con el Papa. Como cabeza de la Iglesia, como cabeza visible de la Iglesia. De tal manera que el apostolado de la oración está al servicio del Papa. Es como si fuera el ejército del Papa en la oración. De hecho, ahora el apostolado de la oración se llama que en esto no estamos muchos, hay gente que no lo terminamos de entender, Red Mundial de Oración por el Papa. Está muy claro. y, y, y uno de los objetivos es rezar por el Papa y rezar en comunión con toda la Iglesia por las intenciones y las necesidades de la Iglesia. Pero claro, que sea la oración del Papa, sí, muy bien, pero que no se nos olvide que hay otros tres pilares más, la Eucaristía, la Virgen y el corazón de Jesús. Entonces se hubiera podido llamar de cualquiera de las otras cosas. Pero es verdad que ahora pues, también se está haciendo así este papa que tiene mucho tirón, pues con el vídeo del mes, con la intención, y así nos pone a todos en comunión para rezar por una intención. Aquí en la parroquia que tenemos a la entrada el cartel de las intenciones del papa. ¿Lo habéis visto alguna vez? no. <risa> <risa> pues para qué pongo carteles. <risa> y que saco color y todo. Bueno, el de este mes no. El de este mes que además se ve muy raro, que parece que está el niño fumando, y no, que se lleva un chupachús en la foto, una cosa muy rara. Bueno, el de la foto lo ha hecho así. Bueno, no, ya está. Entonces, y te propone una oración, una, una intención de oración. Este mes de noviembre es por los niños, especialmente por los niños que sufren. Entonces, toda la iglesia, en China, en Ecuador, en Rusia, en, bueno, en Rusia están también, más no están en Rusia, pero bueno, también, en todas las partes del mundo rezando por lo mismo. Es una forma de ser iglesia, de estar unidos. Igual que en otro tiempo, pues la acción católica. También es otra cosa que, que se nos ha venido abajo y era muy bueno. Era como la iglesia hacia afuera. La iglesia militante, la iglesia combatiente en la sociedad. Un laico que actúa y asociado en la, en la acción católica. El apostolado de la acción era la iglesia hacia adentro, de las raíces. La iglesia que se nutre para luego dar fruto. Y en eso, antiguamente, pues en las parroquias no podía faltar ni la acción católica ni el apostolado de la oración, porque eran como una cosa complementaria. Nosotros vamos a, a, a un objetivo, que reine Cristo, que reine en nosotros. Y queremos hacerlo en este espíritu, pues sí, del apostolado de la oración, que no es ni más ni menos que concretar, fijaos, lo que San Pablo, lo que San Pablo eh, propone como síntesis de la existencia cristiana. Con esto termino. ...es en la, en la carta a los romanos... ...en el capítulo 12, los dos primeros versículos... ...os exhorto pues... ...hermanos... ...por la misericordia de Dios... ...a que presentéis vuestros cuerpos... ...como sacrificio vivo... ...santo, agradable a Dios... ...este es vuestro culto espiritual... ...y no os amoldéis a este mundo... ...sino transformaos... ...por la renovación de la mente... ...para que sepáis discernir... ...cuál es la voluntad de Dios... qué es lo bueno... Lo que le agrada, lo perfecto. San Pablo, fundador del apostolado de la oración. Porque no es ni más ni menos que esto. Toda nuestra vida, ofrecernos. Os exhorto que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué tenemos que hacer? Inmolarnos. ¡Ay, pegarme zurriagazos! Voy a hacer una hoguera y me, me ato ahí, me, me prendo fuego. ¡No! ¡No! Es que en mi vida, cada día, busco lo que agrada a Dios haciendo lo que tengo que hacer. Haciendo lo que tengo que hacer. No os amoldéis a este mundo. Pues vamos a pedírselo al Señor. Como queremos que este mundo se amolde a Cristo, es decir, que reine Cristo en este mundo, vamos a empezar nosotros. Por no amoldarnos a este mundo, sino que sea el Señor quien nos molde. Que sea su amor el que nos dé forma. En la adoración eucarística y en el apostolado de la oración ya estamos encaminándonos a, esta, a este reinado en nosotros pues que venga a nosotros tu reino Señor te pedimos sagrado corazón de Jesús corazón inmaculado de María ser nuestra salvación